0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Müller. Ich bin der Jugendpastor von der Krishona in Rümlang. Äh, seit sieben Jahren. Genau, bin ich schon dort. bin mittlerweile 33. Ja, und darf endlich wieder mal im Buch sein. Ist schon ewig lang her. Ich glaube schon über sechs Jahre. Die meisten mögen sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Ich musste auch mal anschauen, ob das überhaupt mal stattgefunden hat. <lacht> Hey, es ist Advent. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist Advent. Der Termin steht schon lange im Kalender. Äh, bald ist Weihnachten und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal ist man doch ein bisschen überrascht, wenn so ein Termin plötzlich da ist, wo schon lange in meinem Kalender drin ist. Äh, das kann zum Beispiel eine Prüfung sein, wo man sich eitreit hat und plötzlich ist man überrascht und denkt, ups, nicht so gut vorbereitet war oder äh, eine Hochzeit, wo ansteht und plötzlich merkt man, oh, jetzt ist schon der Tag. Es kann auch ein Geburtstag sein, äh, wo man sich eingeschrieben hat von jemandem ein Geburtstagsfest. Oder eben auch Weihnachten, was ja auch ein Geburtstagsfest ist äh, von Jesus. Der Vorteil bei Weihnachten ist, dass es nicht sofort kommt, sondern dass es eine gewisse Vorwarnzeit gibt und die nennt sich Advent. Äh, aber wie bereitest du dich vor auf den Advent? Hast du einen Adventskranz, so wie wir das da sehen? oder äh, hast du etwas anderes? Hast du vielleicht einen Adventskalender, wo du so vierzwanzig äh, Geschenke dran hast, so einen Count Up, was einfach aufgeht und wenn meistens das Letzte dran ist, dann äh, Zack, ist Weihnachten da. Oder was hast du dich, um auf diese Zeit vorbereiten? Was gehört für dich in eine Adventszeit? Ist es mit dem 6. Dezember der Sammichlaus? Ist es irgendein Weihnachtsmarkt? Zugebenermaßen hat das Jahr ein bisschen schwieriger. Ist es eine Festbeleuchtung, die dazugehört für dich? Irgendwelche Strassen, Laternen, die neu angehen? Oder, oder Straßen, die anders beleuchtet sind? Häuser, die anders beleuchtet sind? Ist das ein Teil für dich für Weihnachten? Vielleicht ist es ein Geschenk einkaufen, wo dazu oder das Familienfest planen. Auch da in diesem Jahr wahrscheinlich immer ein kleinerer Rahmen. Vielleicht ist es Weihnachtsgutzei wachen oder einen Adventsbaum oder einen Weihnachtsbaum schmücken. Was machst du in der Adventszeit, um dich vorzubereiten auf Weihnachten? Äh, vielleicht ist es auch eine Fastenzeit. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber also heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, aber früher ist äh, traditionellerweise ist, äh, ist Adventszeit ist eine Fastenzeit gewesen. Heute mit all diesen Gutschen, die man essen in dieser Zeit und, und, und was auch immer dazu, zukommt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Man ist ja ständig von Essen umringt. Aber das ist eigentlich gewesen, eine Zeit, um sich vorzubereiten. vorbereiten. Advent heißt ja auch Ankunft. Doch wer kommt denn da an? Ja, mit Weihnachten ist es Jesus Christus, der als Erlöser auf die Welt kommt. Und er kommt eben als Baby auf die Welt. Als Mensch und gleichzeitig als Gott. Aber was bedeutet das genau für dich? In der Weihnachtsgeschichte, da lesen wir, was es für die Menschen von damals bedeutet hat. Da gibt es mehrere Personen äh, und jedes Jahr lese ich die Weihnachtsgeschichte und irgendwie, ist es ja spannend, es ist immer die gleiche Geschichte, aber es fallen mir immer neue Leute auf, in dieser Geschichte, die teilweise sehr im Hintergrund sind. Aber ich möchte auf ein paar Gruppen fokussieren. Als erstes auf äh, die Sterndeuter, die kommen. Das lesen wir in Matthäus, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Genau. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Hey, die Sterndeuter die haben gemerkt, dass da irgendetwas Spezielles ist. Dass da eine Ankunft bevorsteht. Und sie sind aus irgendeinem Land im Osten kommen. Man weiß nicht genau wo, aber irgendwo haben sie eine weite Reis machen, um auf das Bethlehem zu kommen, um Jesus zu sehen. Was mich ja am meisten wundert, dass Astrologen äh, irgendwie bei der Geburt von Jesus das vorausgesehen haben. Äh, das ist ehrlich gesagt, auf das habe ich keine Antwort, wieso das Astrologen sind. Das ist auch die einzige Bibelstelle, wo Astrologen irgendwie positiv erwähnt werden. Äh, das Rätsel habe ich noch nicht gelöst. Also falls ihr auch noch Rätsel habt, die ihr nicht verstehen in der Bibel, es gibt. Und wenn ihr mir erklären könnt, wie das funktioniert oder wieso das so ist, dann ja, dürfen ihr mir das auch gerne weitersagen. Jedenfalls, die ersten Menschen, die Jesus haben sind waren nicht einmal aus dieser Kultur, sie waren nicht einmal Juden. Und schon bei der Geburt von Jesus ist klar geworden, dass das Evangelium der Rahmen sprengt, wo man sich eigentlich so gedacht hat. Hey, die Sterneleute, die wissen, da steht der Ankunft bevor. Und Sie wissen, sie sind momentan nicht an dem Ort, wo die Ankunft passiert. Und sie wissen, hey, sie müssen sich bereit machen, und sie müssen sich auf den Weg machen, dort anzugehen, wo die Ankunft passiert. Weil sie wollen dort sein, wo das passiert. Mich erinnert das so an eine Flugzeugreis, wenn jemand eine lange Reise macht und dann zurückkommt, und man hat die Person schon lange nicht mehr gesehen, und dann gibt es den Moment, ja, wo die Person zurückkommt und du kannst auf dem Sofa hocken und denken, pff, ja gut, jetzt, jetzt kommt die Person zurück, was hat das mit mir zu tun? Ich bleibe da lieber auf dem Sofa hocken es ist gerade gemütlicher. Oder du machst dich auf den Weg an den Flughafen und gehst dort an die Ankunft und wartest dort, vielleicht sogar ist noch ein Schild dabei, wo irgendetwas drauf steht, herzlich willkommen oder, oder was auch immer, endlich zurück oder, oder was auch immer du für ein Schild bastelst und du wartest dort. Will du wirst den Moment nicht verpassen, wo diese Person aus der Ankunft zurückkommt und du so sie endlich endlich wieder einmal siehst. Ja, im Jahr 2020 ist das ein, ein schwieriges Beispiel. Ich weiß nicht, wer, wer das Jahr geflogen ist oder äh, ja, aber vielleicht mögen wir euch noch an die Zeiten erinnern, wo es Leute hat, wo geflogen sind. Aber das Beispiel sagt mir ganz klar, Hey, ich muss aktiv werden, ich muss an den Flughafen gehen und ich muss mich dort dann vorbereiten. Und für das braucht es eine persönliche Entscheidung. Ich kann auch sagen, ja, die Ankunft passiert, aber es interessiert mich nicht. Und zugegebenermaßen, ich stehe nicht bei jeder Person, die am Flughafen kommt, dort mit dem Schild und schreiben, herzlich willkommen. Weil, äh, es muss immer eine persönliche Beziehung zu dieser Person sein, sonst könnte ich ja 24 Stunden am Flughafen stehen. Aber wenn die wichtigen Personen kommen, möchte ich dort stehen. Und das ist meine Verantwortung, mich vorzubereiten auf die Ankunft. Und die Sternleute die sind nur eine Gruppe, die aktiv worden ist, die sich vorbereitet hat. Weil nach der Geburt von Jesus, äh, bringen, äh, Josef und Maria, seine Eltern, bringen, äh, bringen Jesus in den Tempel. Und dort wird Jesus nämlich auch schon erwartet. Wir lesen das in Lukas 2. Vers 25 bis 33. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jedem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Hey, Der Simeon kommt von Gott eine Zusage über, dass er, der Erlöser, noch wird gesehen. Er weiß aber eigentlich nicht genau, wann. Aber er heißt hey, irgendwann kommt die Ankunft und er behaltet sich bereit und er nimmt das in sein Herz und sagt, hey, ich werde das noch sehen, ich werde da noch das miterleben. Und an diesem Tag wird er vom Heiligen Geist geleitet, in den Tempel zu gehen. Er hört etwas vom Heiligen Geist, aber er muss sich auch aktiv dafür entscheiden, wirklich in den Tempel zu gehen. Er hätte dann gesagt, ja, mache ich jetzt doch nicht. Aber es wäre vielleicht ein bisschen komisch gewesen, weil das ist sein Lebensziel gewesen, als einmal äh, der Erlöser zu sehen. Also macht er sich auf den Weg, er macht sich bereit und geht in den Tempel, um genau die Ankunft von dem Erlöser mitzuleben. Und im Tempel, dort ist noch eine andere Person, eine dritte Person, die auch auf die Ankunft wartet. Das ist Hannah. Lassen wir ein paar Versen später. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, Eine Tochter Penuels aus dem Stamme Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Wow, Tanna ist die ganze Zeit im Tempel und lobt Gott. Ich finde das recht krass, wenn man überlegt, sie hey, ist 84, sie hat eine siebenjährige Ehe gehabt, sie hat wahrscheinlich eher im Zeitalter ja, von dazu eher jung vielleicht so mit 20 oder sogar noch früher. Das heisst, sie ist wahrscheinlich etwa 50 Jahre in dem Tempel und betet einfach Gott an die ganze Zeit. Und dann kommt einmal der Tag, wo die Erlösung kommt, wo der Erlöser kommt, die Ankunft. Nach vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, was im Tempel ist. Und da muss ich sagen: Hey, ich bewundere diese Ausdauer, die diese Frau hat. Und alle diese Personen, die der Simeon und Hanno, die haben Jesus nur als Baby gesehen. Und an Weihnachten da erinnern wir uns daran, dass Jesus als Baby auf die Welt gekommen ist. Aber dabei ist er nicht geblieben. Er ist auf die Welt gekommen als Baby, er ist groß geworden, er hat uns das Evangelium verkündet, er ist am Kreuz für uns gestorben und er ist wieder auferstanden. Wir vieren Weihnachten und Jesus ist schon von über 2000 Jahren gekommen. Und jetzt die Frage: Das ist schon 2000 Jahre her, aber wann ist Weihnachten in deinem Leben passiert? Wann ist Weihnachten passiert? wo Jesus in deine persönliche Welt gekommen ist. Vielleicht ist das auch schon viele Jahre her. Vielleicht ist es aber auch erst kürzlich passiert. Oder vielleicht wartest du sogar noch darauf, dass das passiert. Vielleicht hast du schon gesagt, du möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt. Und vielleicht ist es eben schon ein paar Jahre her. Aber die Frage ist, wenn es schon ein paar Jahre her ist, ist Jesus in all deinen Lebensbereichen drin? Oder gibt es einen gewissen Bereich, wo du ausklammert hast aus dem Ganzen? Hast? Wie wenn ein Gast zu dir heimkommt und der putzt vielleicht zuerst noch die Wohnung, und, aber du hast irgendeine Abstellkammer oder einen Keller oder einen Estrich, wo du Sachen lagerst, wo du sagst: hey, nein, schau. Da kannst du äh, das Badzimmer anschauen und dann ist da die Küche und da einen ist noch das Wohnzimmer. Aber bitte geh nicht dahinter. Vielleicht machst du es nicht so explizit und sagst, nicht die Tür, aber versteckst so du es ein bisschen subtiler. Aber gibt es noch irgendeinen Bereich, wo Jesus noch keinen Zugang hat in deinem Leben? Was könnte das für Bereiche sein? Ich habe keine Ahnung, was das bei dir könnte sein. Vielleicht ist es Berufswahl, wo du sagst, hey, ich kenne zwar Jesus, aber bei meiner Berufswahl hat er nichts reden. Bei meiner Karriere hat er nichts zu sagen. Vielleicht sagst du das Gefühl, ja, hey, wenn ich eine Karriere will machen will, muss ich auch nicht, wie es ist. Das muss ich in irgendeine Taktiken einsetzen. Ich muss ganz härtige Verhandlungen führen. Und merkst du, ja, eigentlich mit dem Christsein beisst sich das vielleicht ein bisschen. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du sagst, hey, in diesem Bereich... Lieber nicht. Aber Jesus möchte genau dort anklopfen und ich komme. Er möchte genau in diesem Punkt eine Ankunft Und es ist deine Verantwortung, bereit zu sein und ihn jetzt zu Vielleicht ist es Beziehung. Vielleicht bist du Single. Oder ja, dann geht es vielleicht um Partnerwahl oder um Single bleiben. Vielleicht ist es eher so ein Bereich. Vielleicht erlebst le du die Beziehung nicht so gut. Vielleicht gibt es Gewalt, gibt es Streit, wo du merkst, hey, Jesus hat mir viel zu sagen, aber in dem Bereich behalte ich das Leben für mich. Aber Jesus möchte genau in diesem Bereich anklopfen und echo Und ankommen bei dir in deinem Leben. Und es ist deine Verantwortung, ihn einzulassen und bereit zu sein dazu. Vielleicht ist es Familie und Erziehung. Vielleicht hast du so eine Vorzeigefamilie, so eine schöne Fassade, so sieht es super schön aus, aber bei der eigenen vier Wänden sieht es ganz anders aus. Und du sagst, hey, da soll niemand einschauen. Jesus ist genau dort gekommen und sagt, hey, ich klopfe an, bitte mach mir die Türen auf. Ja, und dann ist die deine Verantwortung, genau auch in diesem Bereich lassen. Vielleicht ist es Autofahren. Ich weiß nicht wie du Auto fahrst. Vielleicht hockst du ins Auto und du bist ständig gestresst, weil die vorne nicht fahren oder der links nicht blinkt oder der andere irgendwie versucht, jetzt zu drücken oder der hinten zu fest drückt. Und du bist ständig genervt und hast ständig aggressive Gedanken. Dann frag dich mal, Ist das, wo, wo Jesus, würde Jesus so Auto fahren? Und auch in diesem Bereich, mit diesem hier kommen. Vielleicht ist es Pornografie, keine Ahnung. Egal welcher Bereich im Leben, Jesus möchte auch in diesen hier kommen und sagen, hey, ich klopfe an. Und es ist deine Verantwortung, bereit sei, sein und ihn lassen. Hey, es ist Adventszeit. Ich weiss nicht, was das für eine Zeit bei dir ist. Vielleicht ist das eine ganz hektische Zeit, wenn es noch ganz viel zu tun gibt. Irgendeinen Jahresabschluss oder noch ganz viele Treffen, die noch stattfinden sollten. Vielleicht ist die Adventszeit ein bisschen ruhiger, weil eben nicht so viele Treffen stattfindet. Vielleicht bist du daheim in Quarantäne und kannst gar nicht raus. Hey, dann möchte ich dich ermutigen, nimm, nimm dir eine Stunde Zeit, nimm dir zwei Stunden Zeit. Schalte mal dein Handy aus und den Computer und den Fernseher und alles andere, wo dich ablenken kann kann. Und in dir Zeit für dich, um darüber nachzudenken und dich selber zu hinterfragen, wie ist der Lebensbereich, wo ich Jesus noch verschlüsse, wo Jesus noch nicht angekommen ist. Und vielleicht hast du irgendeinen Lebensbereich, wo du es schon mal probiert hast und es hat nicht funktioniert und du hast resigniert. Dann möchte ich dich auch ermutigen, hey, Gange einen neuen Schritt. Mach deine Herzenstür auf, damit Jesus in dein Herz kann kommen und dich in bestimmten Lebensbereichen verändern kann. Dass er in bestimmten Lebensbereichen wirklich kann kann. Und dann wart, was passiert, wenn Jesus ankommt. Weil er kommt als Erlöser in die Welt. Kommt. Vielleicht zeigt er dir etwas auf. Und dann liegt es an dir, das zu tun, was er sagt. Vielleicht sagt er, hey, such mit einer bestimmten Person ein Gespräch und bitte um Vergebung. Vielleicht sagt er, hey, kümmere dich um deine Ehe, kümmere dich um deine Kinder, kümmere dich um deine Nachbarn. Vielleicht sagt er, hey, ich möchte mit dir genau das Problem anzugehen, aber du schaffst es nicht allein, du brauchst andere Hilfe. Hol dir Hilfe, um mit dem Problem, mit der Leid zu sein. Vielleicht brauchst du irgendwelche Fachkräfte, die Spezialisten sind in einem gewissen Gebiet. Bist bereit für das, was Jesus dir sagt. Weil es ist deine Verantwortung. Du kannst die Verantwortung nicht jemand anderen delegieren. Du kannst sie nicht an deinen Ehepartner de delegieren, nicht an deinen Freund. Du kannst sie auch nicht an einen Pastor oder eine Gemeindeleitung delegieren. Du kannst ja nicht an eine Hauskreisleitung delegieren oder an deinen Chef. Du kannst ja nicht an deine Eltern delegieren oder auch nicht an deine Kinder. Es ist deine persönliche Verantwortung. Übernimm die Verantwortung für dich. Schieb die Verantwortung nicht ab. Versuch nicht irgendein Problem klein zu legen. Mach niemandem anderen Vorwürfe, dass es nicht funktioniert, weil sie etwas anderes machen. Und versink nicht in Selbstmitleid. Erklär das Problem nicht irgendwie weg. Und schalte nicht einfach ab, indem du das Problem versuchst zu ignorieren oder irgendwie zu übertünchen. Hey, mach dich bereit für die persönliche Ankunft von Jesus in deinem Leben, in deinem Lebensbereich. Dann, dann wird es nicht nur einfach Advent. Und es wird nicht einfach nur Weihnachten, sondern es wird dein persönlicher Advent. Es wird dein persönliche Weihnachten. Denn Jesus ist der Erlöser und er möchte in dein Leben kommen. Und ich bin überzeugt, dass er in jedes Leben möchte und dass er in jeden Lebensbereich möchte, für jede Person. Und ich bin überzeugt, dass jeder Einzelne gewaltig mit Jesus erleben kann. Dass er dich verändern möchte, dass er dich verändern kann und dass er es auch wirklich tun möchte und tun wird. Ben darf jetzt führen Und ja, ich möchte einfach für das beten, dass das wirklich passiert. Dass Jesus in jedem Lebensbereich von unserem Leben nie kommt. Und ich weiß nicht, was dieses Ding ist. Vielleicht hat es dich angesprochen. Dann, ja, bett mit. Genau für das Problem, wo bei dir ansteht, genau für den Lebensbereich, wo du noch verschlossen bist. Ich danke Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, dass Weihnachten worden ist und dass wir uns in der Zeit der daran erinnern, dass du als Erlöser von Welt gekommen bist. Aber nicht nur als Baby, sondern wirklich auch als Erwachsene und für uns am Kreuz gestorben bist für all die Probleme, die wir haben, für all das, was wir mit uns mittragen. Und Jesus, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du kennst jeden mit seinem Problem, mit seinem Lebensbereich, wo noch zu ist, der verschlossen ist. Jesus, wir machen unsere Herzen auf für dich. Bitte komm du, in unser Herz, hier, kommt in jeden Lebensbereich hier von uns. Und verändere du uns, dort wo wir Sachen schon probiert haben und dafür resigniert haben. Verändere du uns in jedem Lebensbereich, in Beziehung, Familie, Freizeit, Arbeit, wo auch immer. Verändere du uns das Leben, dass in uns selber Weihnachten wird. Amen.